0: En la actualidad, ¿dónde radicarán los problemas o los principales desafíos de las empresas? Esa es una de las preguntas que trataremos de contestar en este podcast. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les saluda Juan Maradiaga. Es un placer que estemos sintonizados por este medio. Y precisamente hoy les invito a que me acompañen a contestar a esta pregunta. Gracias. Ok, bueno, en los últimos tiempos eh, las empresas, inclusive los dueños, los gerentes, los gurús de la administración, se han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán los desafíos de las empresas? Eh, ¿Podrá sobrevivir eh, las mipymes, inclusive algunas empresas eh, medianas, grandes? Eh, qué va a deparar, qué va a deparar 2022, ya que 2021 no ha sido del todo bueno ni del todo malo, pero sí sabemos que ha sido complicado, o se ha sido, eh, eh, obviamente eh, se ha llevado de encuentro esta pandemia muchos elementos de ganancias, de rentabilidad que, que se tenían, Eso es decir, 2020, 2021 no han sido buenos para, para algunas empresas. Y como sabemos, pues obviamente esto tiene que ver eh, con la resaca que se ha tenido con, con, la, eh, con la pandemia. Entonces investigando investigando este tema eh, eh, y todas las cosas que giran alrededor de, 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 de la estrategia empresarial, de la gestión de talento humano de los elementos fundamentales para, para poder potenciar las organizaciones pues investigamos eh, tanto en, en revistas especializadas en las opiniones de los gurús eh, especializados en administración de negocios eh, inclusive eh, en lo que piensan gerentes y dueños de empresas eh, tanto regionales como del país, pues obviamente llegamos a la conclusión he llegado a la conclusión de que en la empresa de hoy en este en este 2021, estamos a julio de 2021 hay muchos desafíos pero los quise eh, agrupar en 10 en lo que yo le llamo los 10 desafíos de la empresa de hoy número 1 falta de planificación estratégica y en este caso sería la planificación en diferentes áreas ¿por qué? Eh, muchas empresas no le dan tanta importancia al tema estratégico en el plano filosófico, si lo queremos ver de esa manera. O sea, es decir, si yo le pregunto, y esto yo lo hago, o se lo pregunto a mis alumnos, a dueños de empresas, etcétera ¿Qué es lo primero que debe de tener una empresa? Y me empiezan a responder capital, eh, producto, estrategia... Eh, estudio de mercado, estudio de factibilidad, eh, tecnología, etcétera, etcétera. O sea, pero ninguno o el 99% de la gente no me, dice, no me dice que lo que debe de tener es filosofía, en sus fundamentos filosóficos, principios organizacionales, su visión, misión, valores que esa es la base de la planificación estratégica saber hacia dónde va una organización su visión, sus principios organizacionales, sus valores y que esa es una de las cosas que de los elementos que están achacando mucho los, los empleados hoy día no el tema de los, de los valores, el tema de la responsabilidad social empresarial entonces esa falta de planificación estratégica eh, con la base de sus elementos filosóficos es uno de, las, de los desafíos que tienen las organizaciones saber hacia dónde van, una mayor planificación eh, saber hacer investigaciones a lo interno a lo externo podemos mencionar por ejemplo el famoso Michael Porter con su, cinco, con, con su teoría de las cinco fuerzas ¿no? eh, en su famoso libro de eh, eh, en la cual planteaba el tema de, de la cadena de valor ¿verdad? la importancia de potenciar la cadena de valor en las organizaciones y qué es la cadena de valor pues eh, si nos vamos a elementos más específicos y más comunes por decir algo podemos mencionar a los clientes al producto a los proveedores a la gente a la gente es un elemento fundamental entonces esa falta de planificación estratégica, esa visión, misión, valores, es el, eh, ese es un, el primer desafío. Número dos, limitada medición del negocio. ¿Verdad? ¿Y eh, cómo se mide un negocio? ¿Cómo se controla un negocio? Pues por medio de KPIs, por medio de, por ejemplo, herramientas como el Balance Scorecard. ¿Verdad? Eh, por mencionar, por mencionar algunos, ¿no? Pero, pero el problema es que se está pensando demasiado, se está pensando demasiado y no se está actuando. Eh, la parte práctica se está comiendo esos elementos, pero no hay controles. Y los KPIs, en este caso los indicadores fundamentales del negocio, deben de administrarse adecuadamente, las partes estadísticas, cómo se están logrando. Entonces esa lim limitada medición del negocio también, también es un gran desafío. Número 3. Como les mencionaba, la cadena de valor debe de potenciarse, ¿verdad? Tanto a los proveedores como a los clientes, como a la gente, como al producto, esa cadena de valor tiene que potenciarse. Y cuando hablamos de potenciarse o en este caso cadena de valor poco potenciada, porque básicamente no se le está dando la importancia de vida a cada uno de esos elementos. Les recomiendo hay un famoso libro, un excelente libro que se llama Ventaja Competitiva de Michael Porter que ahí habla acerca de, por ejemplo de la cadena de valor de las cinco fuerzas bueno, es un librazo realmente es un librazo y se lo recomiendo que, eh, que habla acerca precisamente de este tercer punto número cuatro, atracción y retención de clientes, clientes insatisfechos bueno, está muy amarrado al punto tres, ya sabemos que los clientes eh, tanto ahorita en este periodo de pandemia eh, se nos han vuelto un poco eh, complicados porque están viendo que la necesidad que tienen la, la pueden cubrir con elementos de a quien le compran, por eso el e-commerce creció, ¿verdad? tanto porque la gente no quiere salir, no quiere exponerse, entonces el e-commerce eh, se exponenció y ahí podemos ver todo lo que ha hecho don Jeff Bezos, ¿no? con Amazon eh, hasta, hasta, hasta fuera del orbe han dado ¿no? en sus viajes espaciales. Pero bueno, el punto aquí es que debemos centrarnos en el cliente, en esa cadena de valor, pero en la atracción y retención, que no se nos vayan. ¿Por qué? Porque debemos de pulir nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio, tanto para empresas como personas, tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que florecer, tiene que potenciarse. Es muy importante este punto. Después estamos en el número 5. Lograr rentabilidad deseada. Bueno, obviamente en un negocio se vuelve, a no ser de que sea una ONG sin fines de lucro, todos los negocios se volvieron o se hicieron precisamente para lograr rentabilidad. Eso que equivale que el líder tiene que ser, en primer lugar, el jefe, la alta gerencia, tiene que volverse un líder colaborativo? Por ahí vamos a tocar un, un tema posterior, líder colaborativo. ¿Para qué? Para lograr rentabilidad tanto de la gente como de la organización. Si no se logra esa rentabilidad, obviamente en la empresa va a estar tambaleándose y ahí va a ser complicado para que pueda sobrevivir. Número 6, ser sostenibles en el tiempo. Qué importancia es eso. Si lo estamos logrando rentabilidad, vamos a ser sostenibles. ¿Y cómo podemos hacer? No dejar ir al talento, no perder clientes, eh, valorar mucho a nuestros proveedores, eh, que nuestra cadena, la cadena de valor siga siendo potenciada. Y al ser sostenibles en el tiempo, la empresa va a ir mejorando día con día, va a ir pasando este chaparrón. Este Vica o Buca o Cisne Negro que está pasando por medio de la pandemia va a ser aguas turbulentas que en algún instante este barco llamado empresa, nuestra empresa va a mejorar, va a llegar a mejores puertos tecnología, entrar en la era digital nuevo orden digital las muchas empresas tuvieron que cambiar su, su forma de ver el negocio tuvieron que cambiar sus paradigmas tuvieron que entender que la tecnología no era una enemiga sino que una amiga y como ya dijimos, el e-commerce, cómo creció, eh, la gig economy, todo ese, eh, eh, todos esos elementos son fundamentales para que las empresas puedan entrar a este nuevo orden digital, a este nuevo orden de cosas. Y esto equivale que la tecnología es muy importante. Tecnología nos enlaza con el cliente, nos comunica, nos hace cercanos entonces eso es fundamental, tanto en producto, en la forma de entregar el producto, la forma de facilitar, demostrar de marketing, etc. Gestión inadecuada del tiempo. Muchas organizaciones por, o empresas, inclusive mis pymes, abren una página de Facebook y exponen sus productos, pero nadie contesta eh, con, o contestan de manera inadecuada. Por ponerles un ejemplo, lo que pasa en redes sociales y por mencionarle algunas como Facebook verdad pero también tenemos Instagram tenemos Twitter todas todas las redes sociales impactan y que están segmentadas según, según las generaciones eso bueno eso lo vamos a platicar en otros tiempos en, en otro podcast pero muchas organizaciones tienen este desafío de gestión inadecuada del tiempo número 9 retención y atracción del talento miren qué fundamental es este punto por qué porque esto nos va a impactar en la cadena de valor, nos va a impactar en cómo tratamos a los clientes. Ya lo decía Richard Branson, que, que anduvo también allá en, en, en sus viajes eh, fuera del orbe, eh, decía de que a la, a lo importante aquí eh, no son los clientes, sino que los empleados. De la manera en cómo tratemos a los empleados, los empleados van a cuidar a nuestros clientes. Entonces... Esa retención y atracción del talento equivale a una mejor gestión de talento humano, eh, capacitación estratégica, compensación estratégica, clima laboral estratégico. Eh, eso sumado a nuevas formas de liderazgo, como el liderazgo colaborativo, la, eh, excelentes climas laborales, todo eso suma a la retención y atracción del talento. Es fundamental para la organización de hoy. Y número 10, propuesta de valor en el viejo paradigma. Este, este paradigma cambió completamente. Las organizaciones deben de entender de que para poder tener rentabilidad, para poder tener sostenibilidad, su propuesta de valor debe de cambiar. Su propuesta de valor debe cambiar. Y muchas organizaciones, grandes, pequeñas, no lo han entendido. Siguen con sus viejos paradigmas, tratando igual al cliente, tratando igual a la gente, tratando igual a los proveedores, eh, mostrando el mismo producto que tenían la gente, la, el cliente, el empresario, el gerente, el dueño de negocios, debe de entender de que ese es el paradigma viejo, ese paradigma cambió. Por lo tanto, la propuesta de valor, si ellos quieren tener rentabilidad, quieren tener sostenibilidad, tiene que cambiar su propuesta de valor. Recuerden, aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio debe de ser individual. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este podcast. Eh, les saludo a Juan Maradiaga, me pueden encontrar en las redes, eh, en mi Twitter, arroba eh, en Facebook Juan Maradiaga, también estoy en Instagram, así que para mí es un placer, les saludo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Dios les bendiga.